0: 聊什么啊？我哪知道聊什么？哎、欸，那你想要聊什么？聊什么都买可以呀、啊？那很尴尬哎、欸，那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊啊！那就不要尬聊、啊！不<笑>要你现在收听的是佩宇不尬聊。Hello， 这里是佩宇不尬聊，我是佩宇。今天的声音听起来比上礼拜还要糟糕。嗯，因为我生病了。得风邪，一般的感冒而已。一开始我还以为想说会不会是新冠肺炎，该不会中奖了吧？然后自己捅一下鼻孔，我就分好几天，然后捅好多次，然后都没有两条线，所以就可以证明我真的是就单纯是得了风邪，哈，不用以为自己太厉害。<笑>好啦，反正从六月十五号还是十六号，我就住进医院，然后住了大概一个礼拜，然后出院，出院当然还没有完全好嘛，然后刚好就遇到了端午节，所以也是谢天谢地啦。出院之后呢，就有这个连假可以让我好好的躺在床上休息。哎，我有没有在节目上面讲为什么我会住进医院去？我就淋巴结肿起来，然后引发全身高烧，然后一直无法消退，这样子。然后还是找不到原因，反正呢就在节目当中跟所有的好朋友说，我还会好好的活着，请继续支持本节目。<笑>好啦，今天呢要讲的这个主题呢刚好跟生死有关，因为最近身体比较差，就想说来讲一下，如果我真的死翘翘了，有一个很重要的名词，大家一定要把它记下来，就是你们要来。吊唁哈，什么叫做吊唁呢？我们转的很硬，突然间就进入今天的主题。吊唁这两个字大家会写吗？如果不会写的，请自己上网查，因为吊那个字我实在太难去形容了。那唁这个字大家应该就比较熟悉哦、喔，左边一个口，右边是一个语言的言呢、喔，这个字念唁，吊唁。那今天要来分享吊唁这一个名词，它其实指的是两件事情。吊唁呐、啊、是传统当中我们中国丧葬的一个礼仪哦，就是指我们去惦记死者，我们要去上香。像前阵子我的邻居过世了，那我就会在他们出殡前呢、啊，就是会去他们家，他们有个公祭的时间哦、喔，去他们家上香，然后跟他们就是聊个天哦、喔，慰问一下，大概是这样的一个内容。那今天要来分享一下吊唁哦。刚才讲到了他两件事情，哪两件呢？刚才有说了是惦记死者，就我们要上香嘛，我们拿着香然后去祭拜他，这个是针对死者哈过世的人。那还有另外一件事情，就我们会跟死者的家属会做慰问，好会安慰他们，然后聊个天，简单一下致意一下这样子。所以呢，吊跟宴它是指两种不同的行为，针对的对象也不一样。那不过呢，现在我们已经没有区分了，我们现在就直接把它讲成是一件事情。那但是呢，调跟燕这两个字呢，它所代表的含义在古代呢，区别是非常的大。那今天要来讲一讲，今天要讲的这个含金量有点高啊，请大家就仔细的听一下哈。先来拆解一下文字的艺术。调，这个字在甲骨文当中呢，它的造型非常的特别。大家知道甲骨文吗？我们的文字其实是象形文字。像人类的这个人这个字呢，在甲骨文当中呢，我们把它简化成就是一个人他站立的样子。那钓这个字呢，它就是在甲骨文当中是一个人，你就看到一个人哈，甲骨文的人这个字，然后呢有一个人他手上拿着弓箭的一个造型，很酷哦，我真的觉得蛮酷。我自己后来有上网查查钓这个字在甲骨文当中它怎么样去呈现这个文字的图案，超级可爱的就是。甲骨文的那个人这个字，然后上面有一个弓箭，弓箭是有点弯曲的。如果你远远的看，会觉得好像一只蛇在攀在那个人的上面，但其实不是哦，就是他是有一个人，他拿着一把弓箭，然后是已经张开那一把弓，要准备把那个箭射出去的样子。那“吊”这个字呢，在甲骨文当中是这样做呈现的。那你一定很好奇，那一个人手上拿着弓箭，跟过往的人、跟过世的人、跟这个死人到底有什么关系？那我们来讲一讲以前的丧葬啊，大家听过薄葬跟厚葬对不对？应该听过吧？他说哦，这个人呢，这个以前的坏事做尽，我们就给他曝尸荒野，随便丢弃就好了哈。这个叫薄葬，就根本好像就没有再把他埋葬的感觉。那所所谓的厚葬，应该听过，就是要很隆重的，好好的。把他的后事举办得很隆重、很慎重，非常的这个可能有华丽的样子，或者是呃非常的这资源浩大，然后完成这场葬礼，然后叫后葬，要好好的给他埋葬下去，跟随便的气势荒野那两件事情完全不一样的。那以前的人呢，他们在上古时期啊，他们普遍普遍因为资源不太充足，所以他们都施行薄葬。但是薄胀也没有到气失慌也这么可怕。但他们真的不会把人搬回家，因为搬回家也是工程浩大。你能想象在荒野当中是有非常多的这些野生动物，然后如果你两个人，然后一组哈、喔，扛着一个已经过世的人哦、喔，他的尸体这样子扛回家，那个路途如果很遥远，中间又有什么野兽要来攻击的你的话，那你说不定你也会成为那个尸体的一部分，就可能没有办法保护好尸体之外，然后你也就是就沦落在荒野，成为一块就是被没有吃干净的肉，这样也很可怜，对不对？所以以前。那人呢？他们普遍是实行薄葬，但是人死了之后呢，他们就是往就是往野外埋，他们不会埋在家里面，就是放放在放在野外就对了。然后连棺材都没有，因为棺材其实是一件很复杂的事情。如果之前有听我的节目朋友，应该都知道。做棺材不是一件简单的事情，你必须要有很精密的工艺。你要把一个盒子，哈、啊，不是盒子，你要用木材或者是用其他的这个大自然的素材，然后把人放在那个盒子里面，然后你还要挖洞。然后再把它埋下去。你看到、哦、人那么大，要挖的洞已经够深了。如果你还要再把那个棺材能够放进土里的话，那你挖的那个土的范围不就要更大吗？那是一件非常耗费人事成本的事情。以前的人呢，没有那么无聊，好光吃都吃不饱了，更何况是处理这个丧葬这么复杂的一件事情哈？以前的人都是简单的办理哈，就是反正就是往野外去埋，到外面去埋。但是呢，在埋下去之前呢。大家能够想象那个画面吗？那个死者，那个死人，不就躺在地板上吗？就是躺在旷野，完全没有任何的遮蔽，就是一一条就躺在那边，就很明显。那刚才有说过了，这个是在上古时期哦，外面是有很多飞禽走兽的，那这个野兽它就会闻到那个味道就，就哎，这边有东西可以吃。虽然就是已经就是死掉了哈，不是新鲜的那个动脉没有在动，都已经已经没有了，呵呵就是是一一块尸块哈。如果如果把，我今天讲这个真的是有点不太舒服，因为现在晚餐时间好尴尬。好，我们就这样子形容，反正人类也是生物。那我们没有了灵魂啊、哦，失去了灵魂之后呢，我们就只是一块不会呼吸的肉。好，那这个不会呼吸的肉躺在这个旷野之上，我们的飞行走兽经过就会发现这边有把肺可以吃。没错，那他们要发现这个把肺要吃怎么办呢？他们会寻机而来嘛。那如果他们真的把这个肉体给咬了，把把这个把肺给吃吃干抹净了，或者是没有吃干净啊、哦，通常不会吃的太干净啊、哦。那这样怎么办？这样子的话，那个尸体就会坑坑巴巴的，就不好看呐、啊。这样子其实对整个尸身哦的完整度其实损害非常的大。那这个时候呢，我们人会做什么事情？那个死者的家属或者是死者的有关系的人呢，他们就会派人手哦，拿着这个弓箭围在死者的身边。当如果有飞禽走兽要来吃把肺的时候呢，他们就会把那个野兽给赶跑，或者是射他一箭这样子，然后去维护。这个已经过往的死者，好，这个已经死掉的这个人的遗体，好，给他维护尊严。就我们还是不会让他当成动物的宝费啦。他虽然要被我们埋在外面，但毕竟我们还是有给他下葬的这个动作，我们还是有那种尊敬之心，那种怜悯之心嘛。就我们对死者还是有一定的尊重程度，不是想说啊，反正他就死掉，就往外面一丢。没有，没有，我们虽然是把他往外，不要说丢了哈，我们搬到外面去。像我们现在。大家应该比较常实行的应该是火葬吧，应该没有人在用土葬，现在比较少土葬哈，还是已经都没有了，忘记了哈，啊，反正呢，现在应该都是用火葬。那我们也是拿去外面烧，我们不会在家里烧啊，对不对？不要说家里没有那个就是可以焚化尸体的机器啦。这太奇怪了。我们现在都有分工哦，所以以前的人呢，他们要处理尸体，也是把尸体搬到他们家门外，哈，就可能比较远一点点的地方，可能搬到郊区，好那边给他下葬。那因为路途比较遥远，然后地板又非常的空旷，并避免我们的飞禽走兽把我们的可能已经过往的爸爸妈妈或者是我们的朋友当宝贝吃掉，所以我们就会拿弓箭把它围起来，哈，把这个飞禽走兽赶跑。好，所以呢，这个“吊”这个字呢，就是这样子把它创造出来的。那有一句话呢，大家稍微笔记一下，叫做“吊死约吊”。好，有没有觉得我好像在骂脏话？不是哦，吊唁的那个“吊”，它把它作为一个动词。如果我们吊的这个对象是过世的人，是死掉的人，那这件事情呢，我们就把它叫做掉“吊”。所以哀悼死者，我们叫做吊。你不能说我要去吊活人哦，这样你是诅咒人家去死嘛？当然不是哈，哦、你是用错方法。所以呢，吊死曰吊，然后“唁”这个字呢，刚才讲说“吊唁”这一个字是一组的嘛？那“唁”这个字呢，就叫做吊生曰唁。好，一样那个吊生就是还活着的人，吊生曰唁。那既然说生这个就是还活着的人，所以我们去。安慰活着的人这件事情，我们去慰问还活着的人，就是所谓的家属。那这件事情我们叫做什么呢？叫做“唁”，所以吊生曰唁，哈，吊死曰吊，就是哀悼死者叫做吊。吊生曰唁，就是对死者家属的慰问，我们叫做“唁”。好，那来讲一讲“唁”这个字。其实“唁”这个字它本身的意思呢，就是对遭遇非常变故的人。啊，什么叫做非常变故？变故就是在你的这个生命当中哦、喔，对你的人生造成非常大的冲击啊，那个叫变故嘛。譬如说你的爸爸妈妈突然间出车祸过世了，然后就是家里面因为你是独苗哈、喔，只有生你一个，那这样子你就算是你的人生非常大的一个变故嘛。那么在古代呢，什么叫做变故哈、喔？来讲一讲，古代的变故非常的多，<笑>形容一下，譬如说我们的国君失去了他的王座，他的君位没了。他本来是太子，他本来可以当国王的，结果呢，他被人家冲康，他就失去了他的君位，有可能被他的这个叔叔伯伯啊，还是什么什么侄儿啊，哈，反正就是冲康掉，他失去他的君位。那这件事情要怎么办呢？哈，这件事情呢，我们要安慰他，所以呢，我们就又要验好，宴这个字就是去安慰他。那或者是你的这个国家呢，被别人讨伐了。啊、哦，你的国家没有了，就被人家就是米平了哈，夷为平地啊、哦，没有啊，不是夷为平地啊，啊、哦，占为别人的己有，<笑>那怎么办哈、哦？好，你的好朋友可能就跟你讲说啊，卖熊熊贼哈，我们在自己建立一个国家就好，不要跟人家抢，不然的话你会没命。好，我们要去验哈，验、哦、你的朋友，验你失去国家的那个朋友。好啦，开玩笑，但是我刚刚讲的都是真的哈。好、哦，就是古代有非常多验的这个形式，那刚才我讲到的。都是所谓的非常变故哈，对以前的人来讲是非常大的变故。像国家就是没了，譬如说中华民国被吞掉了，这个好像有点不吉利。今天会不会被打？<笑>好，假设一下啦哈，这个就是所谓的变故，那可能别人就会帮我们，就不是帮我们，别人会验我们，验就是安慰一下我们这样子。好，总而言之呢，验这个字，大家今天只要记得是针对。还活着的人，我们叫做唁。所以大家应该有听过，就如果你在办这个丧事的时候，有些人没有办法来啊，或者是有些高官哦、啊，他没有办法过来致意的话呢，他会怎么办啊？他可能会有这个叫做所谓的唁店。哈、啊，电就是来电哈、啊，打电话来哈、啊，但是他是唁店，我们就应该说打电话来慰问的这件事情呢，我们把它称作为唁店。啊，就是。他也是过来安慰，但是人没有办法到场，他是直接 c a out 的这样子。然后另外一个叫做唁寒，他直接寄信过来，然后跟告诉你说，他可能这这次的丧礼他不方便来到现场致意啊，因为有事情还要忙。那所以呢，他还是很诚恳的奉上慰问之意，他就寄了一封信。然后这一封信呢，我们叫叫做唁寒。好这样子，他算是一种慰问的形式。那其实、就是、死掉的人，其实我们也不用跟他发什么。电报啊，哈，不用打电话给他，哈，也不用写信给他，因为他就已经躺在那边了嘛，对不对？所以其实呢，我们要怎么样去慰问死者，哈，慰问已经过往的人，我们是用吊这样子的一个形式，吊这个字就是针对的是死者，是亡者，所以我们才会有一个名词叫做吊丧或者是吊孝，啊，孝就是孝顺的孝，吊孝这个形式，所以吊跟唁，它其实就很像一块铜板的那个硬币的正反两面。他们是一体两面的，不能分开，因为你不可能真的到一个丧葬的一个地方哈，到一个丧礼的地方，啊，里面只有只有过往的人啊，没有没有那个家属，不可能嘛，对不对？你过去一定是先跟家属慰问，然后你去上香嘛，你先你先验了之后再掉，你先去慰问家属了之后，你再去上香，所以它是一件事情啊，虽然有两个动作，但是他们都包在一起的。那其实很多人呢不太能理解，说，哎、欸，为什么传统的社会我们都会这么的大张旗鼓、非常夸张的去举行葬礼？好像譬如，我记得我在国小的时候，我的爷爷过世了哈，我的阿公哈，我不太习惯叫国语的爷爷，我都叫阿公哦、喔。我的阿公过世了，然后那个时候还是执行土葬，那那个那个队伍就非常的长，就叫真的是披麻戴孝，然后手上就会拿着那个。我有点忘记手上拿那个植物叫什么哈，反正上面就是会绑铃铛，然后绑缎带，然后你就是边走边摇，拿着它，然后就走到我们的那个要下葬的地方哈，走到我的阿公要下葬的地方，反正队伍就非常的浩大，然后你也会请这个师傅哈会来念咒，啊会来唱歌，啊会有这个这个叫做什么，会有那个乐队。就是本勾吹的哈，这个乐队，然后是针对丧葬礼仪的乐队会在这边演奏，那或者是在晚上的时候呢，可能会要做法哈，会要有个祭坛要拜拜用的，所以整场丧礼呢，它举办下来，它不是一天的事情，它是好几天的事情，然后，呃，这个过程就是非常的繁琐，那有人就会觉得。那你演这一出是要干嘛哈？有人会说“演”这个字，演戏的“演”哈。其实这样讲其实不太好听，但有些人会这样讲，讲说：“那、啊、你干嘛就是把你的这个丧礼，很不能说你的丧礼哈，说你们家里面有人过世，你怎么办的？就是这么的奇花哦，非常的浩大哦，还说不定还有这个歌手来唱歌这样子哦，都会觉得啊，你这不就是演给活人看的吗？感觉很虚伪哈。那其实呢，会讲这样话的人呢，其实他可能不太了解。所谓的我们东方哦，中国式的这个吊唁这件事情，因为吊唁的重点其实不在吊，而是在唁。刚才说吊是针对死者，唁是针对活人，哈，还活着的这个家属们。其实吊唁重点放在唁哦，就是我们对还活着的人的慰问。因为那些看起来很虚伪的丧葬，其实是对我们死者家属内心的一种抚慰。就我们感觉，好像办的这个丧礼，如果越隆重，然后越盛大。我们的安慰可能也会比较大一点，就是我好像在生前没有办法好好的对待这个死者，没有办法好好的照顾他，所以呢，我在他过世的这一天，在办丧礼的这一天呢，把所有我能尽的最好的那些礼仪啊，说不定连这个呃王者的他的好朋友，他们所有的这个四面八方的那些好朋友，我们都把他召集来，然后让他就是感觉好像他虽然走了，但是我们有很多人还在想念他。就是你把你能够想象最好的那一些呢，都在这个死者的丧礼那一天呢，你全部把它呃把它扒出来哈、哦，不能说演呐、啊，把它执行出来，它其实就是一种对我们心里面的自我安慰哦，它是放在演这个上面。那、嗯、我自己也是这么觉得，因为其实王者呢，他有些人可能会说，哎，他的灵魂是看得到的，他人其实有在现场，对，没错。但是因为他已经在另外一个世界了，你办得这么的好，他虽然看得到，但是他享用不到啊，因为他已经没有办法再跟我们有任何连接了，因为能够连接的这个肉体已经没有办法使用，对不对？所以呢，其实吊唁重点会放在宴，也就是丧葬这件事情啊，丧礼这件事情其实是针对活着的人。还留下在世间的这个人，我们给他的一种安慰。那我们做得越好，那可能我们心里面的安慰就会越大，那种愧疚之心可能就会比较能够被弥补哈。所以其实从上古的这个薄葬的制度呢，啊、哦，什么叫薄葬？刚才讲到了，大家应该听过一个故事吧？庄子呢，他老婆在过世之后呢，我们这个庄子大大很可爱，他就开始骨盆而歌哈，开始敲锣打鼓，觉得很开心，这样的跳舞哦。啊、哦，有这件事情播葬啊，对不对？然后从陶渊明，他有一句这个诗句，念给大家听。他那首诗的最后一两句呢，叫做“死去何所到，脱体同山阿”。意思就是，啊、呃，人都死了，其实也没有什么话好讲的哈，都已经听不到了。那我们过世之后呢，其实就很像我们现在这个天地山水一样，我们与山水同在，我们的身体呢，就跟这个天地呢融为一体了，这样子，好。好，这个是陶渊明的这个诗句。那其实从庄子的行为跟陶渊明写这两句话呢，你就会发现，其实古人呢对于死亡，他们是非常通达的。就是已经过世的人呢，就逝者已矣嘛，哈，死者已矣。那重要是活在世上的人。哦，重要的是还活着的人才是最重要的，已经过去的就让他过去。那其实今天要讲的就是吊唁这个核心。那因为刚才有讲到了陶渊明的这一首诗，因为我觉得这首诗实在是太酷了。我后来有去上网查了一下那首诗整首到底长什么样子。那我觉得我今天有必要跟大家分享一下，我要念一下给大家听。然后，当然，我等一下呢，就是会稍微用白话文念。虽然它也没有非常的文言文啊，但我觉得内容很可爱哦。陶渊明呢，他这两句话，他是出自在《拟挽歌词三首》，他总共有三首。那我今天呃，三首我都会念。那他其实三首呢，他是作为一组的，他讲的是以同一件事情哦。然后很酷的是，他就是灵魂出窍，他的写法就是。陶渊明假设他已经死翘翘了，然后他看着一群人围着他的这个尸体呢，然后他来做了一首诗，就他以灵魂的角度去看别人怎么惦记他，好，别人怎么惦记他已经死掉了这件事情。他第一首呢，他就头一句就写“有生必有死，哈，早终非命促。”这句话就是讲，反正你人生出来就是一个等死的过程哈。那到底是早一点走还是晚一点走呢？呃，这个就是看你的命啊，看你的命到底要让你早点走还是晚点走。然后，昨暮同为人，今蛋在鬼路，就是有可能。昨天呢，我们下午呢还在一起喝酒哈，喝酒是我自己讲的。可能昨天呢，我们都还活着，昨天下午大家都还一起就手拉手去逛街啊。但是今天早上看的时候呢，就是我们已经天人永隔了哈、啊，我们的命有可能是这样子，魂气和散之，哭形祭空墓。好，你的灵魂呢？到底什么时候会在这个世间就是散掉呢？不知道。反正呢，你现在唯一知道的事情就是你的身体呢，已经就是空荡荡的了。哈，你现在只剩躯壳，你的灵魂已经被抽掉了，因为你的灵魂已经无法再使用你自身躯壳了。这个躯壳就好像一个空掉的木头，哈，没有办法再继续生长。好，这个时候呢，灵魂出窍的画面出现了。他下来就写说：“娇儿所负啼，良友扶我哭。”好，就是可能。这个陶渊明哈，他假设他死掉嘛？他说他死掉的时候呢，就。旁边他的那个小朋友啊，就骂着他的这个尸体啊，骂骂好说、啊、爸爸你死掉了，我很难过大概这样。然后呢，陶渊明他这个朋友呢，看到陶渊明死掉，就可能也就是摸着他的尸体说，天啊，我好朋友啊，你怎么可以比我早啊？说好我们就是没有同年同月同日生，但我们要同年同月同日死哈啊，你怎么可以先早走我一步这样子？好，又然后下一句他说，得失不复之，是非安能决？哈，人呢就是已经过世了哈。你讲他好，讲他不好，哈，他都没办法知道。他就已经躺在那边，他已经听不见外界任何的这个、呃、这个言语了，对不对？那千秋万岁后，谁知荣与禄？你看一个人，其实现在死掉，你可能会很伤心。但是他如果真的已经死很久的话，你还会去在意他就是以前好或不好吗？应该不会吧。反正人都死了，对不对？好，他们把死看得很淡，对吧？就可以看到陶渊明的心情哈。陶渊明一下一句果然有他的风格，他就写说：“但恨在世时，饮酒不得足。<笑>”他就说，如果我过世的话，哈，我管我死掉之后大大家对我的评价如何，我只恨我在活着的时候酒没有喝够多哈。我应该，我早知我会这么早死，我就把我的这个胃都灌满哈，让我整个人的血液里面都流满酒精，这才是我人生最应该要做的事情。好，这个是他的第一首诗。那他第二首怎么写？他第二首写说：“再席无酒饮，金蛋，战空商」。那反正呢，你也知道陶渊明就很爱喝酒嘛。他说啊，以前呢就是酒呢就没有把它喝完哦。那现在呢看着这个有酒的酒杯哈、哦，就很难过，因为没办法喝嘛，喝不到啊。他说：“春醪生浮蚁，何时更能尝、哦？”哈。大家要先回顾一下，我刚才说了，陶渊明他写这三首诗呢，他是假设自己已经死掉了，所以我们现在能想象，他现在就是躺在一个可能棺木里面，然后还没有封棺哦、喔，然后他。其实他的灵魂看得到，旁边摆满了很多好吃的好喝的，都是要祭拜他的。但很可惜，他现在已经躺在那边不能动了哈。他任何东西都快丢，但家没丢，就是非常的难过。然后他就是下一句就讲说：“春醪生福蚁，何时更能长？”什么是春醪呢？春醪就是春天酿的那个酒。然后他念“醪”这个字，是因为那个酒它是属于浊酒，不是清酒，是浊酒。有一些渣子，什么是渣子呢？就是那个酒里面会有一些杂质，会有一些糟粕。好，这个就是就是不是那么清澈的那个酒啦。好。春劳生福已何时更能长？那听了就觉得很好笑。就他看到他那个酒杯旁边都已经生蚂蚁了，然后他又不能喝，很难过。下一句也很经典哦：“遥<笑>岸引我前，新旧哭我旁。”就旁边都摆满了好吃的食物，就摆在他的呃，也、欸、不能说尸体，然后摆在他的遗体旁边，又要祭拜他嘛，就有各种好料。然后呢，他也吃不到。然后旁边一堆人在抱着他哭啊、呃，没有抱着他哈，可能在他旁边哭，因为他就是嗯，因为他已经过世了。欲语口无音，欲视眼无光。反正要讲话发不出声音，要看东西眼睛看不见。哈，席在高堂请金粟荒草香。哈，这句话蛮酷的。就是以前可以睡在有床的地方，有这个四面有墙哈，现在呢就只能睡在外面了、啊、哈，就是尸体要被扛出去了，不能再睡在房子里面了。一朝出门去，归来夜未央啊，就这样被扛出去之后呢，可能回来天色都暗了哈，反正就是他再也回不了家。然后下一首诗呢，其实它是有一种连贯性，荒草和茫茫，白杨一萧萧啊，这个就是写风景嘛。严霜九月中，送我出远郊，可能那个时节。然后九月的时候，他们那个时候已经在下雪了。那个时候非常适合把这个尸体比较不会臭，因为就天气冷，可以抑制那个味道的散逸。哈，可以把它扛出去了，扛到什么地方呢？这个地方四面无人居，高坟正焦窑。嗯，反正这个地方就是杳无人烟啦，非常适合。埋这个过往的人哈，因为如果有人住的地方埋埋死人在那边，大家可能会害怕，对不对？所以要找一个没有什么人住的地方，然后把它埋在那里。马未养天明，风未自萧条哈，这一样写风景的。好，优势一已毕，千年不复招。优势是什么？优势就是坟墓哈，就是它的那个蒙啊哈，这个蒙啊，把人一埋进去一关起来的话，通常哦。不会再打开，除非你是盗墓者呵呵。所以呢，这个门一关呢，这个墓室一关呢，通常就不会再有人这边这边来往哈，因为该住的人已经住好了。千年不复招，贤达无奈何。那通常呢，住进去已经不会再出来了嘛，就算过千年、过万年，应该也不会再出来哈。就算你多聪明，也没有什么办法。<笑>好了，应该不是这么翻译的啊。闲答无奈何，反正就是人就是已经过世了，就不要再去吵他了。下一句，向来相送人各自还其家，大家都是来不毁崩，不是不毁崩，大家都是来参加这个下葬典礼的。那既然人都已经下葬了，那我们都已经把人埋好了，我们就各自回家喽。那亲戚或余悲，他人亦已歌。好、哦，这句话就其实还蛮。蛮现实的我们的亲属、我们的家属可能会为了我的过世而伤心，但是其他人可能已经去唱卡拉 OK 了哈，就他们只是来就是简单的致意一下，然后哦好，我知道你过世了，然后就请节哀顺变哦。这样讲完话之后，别人还是要过生活，那伤心的人呢，就是只会真的为我伤心的人，就是这些人而已。那其他呢？就只是我的这种萍水相逢的好朋友，然后过来致意一下呢，他还是有自己的人生，他可能为我在这边掉了两滴眼泪之后呢，回家就是去唱他自己的卡拉 OK。好，这个就是，哎，陶渊明心中有一点感慨的地方哈。最后一句就出现了：死去何所道，脱体同山阿。那反正呢。死了就死了哈，人过往就已经过往了，贵岸了。我我讲过往其实是台语哈，过岸。那人过世就已经过世了，其实也不用讲什么，我们就是回归山林。我们的土呢，呃、啊，不是我们的土，我们的身体呢就会成为这个大地的一副一个养分，因为我们是土葬嘛哈，就是成为这个大地山河啊。这个手这三首诗是这么写的。好，我们再回归今天要讲的就是吊唁，嗯。吊唁其实重点放在“唁”这个字，那是希望说我们在办丧葬礼仪的时候呢，是可以让我们还活着的人心中有些许的慰藉，不要为了过世的人而心中太多的遗憾或难过。所以透过这个葬礼呢，把我们心中想要弥补的那一份感慨呢，在这个典礼当中可以把它完成。所以吊唁重点放在“唁”。那有些人会说，那干嘛办得那么奇花啊？这个都是做给活人看的，又不是给死人看的。如果讲实在话，的确是我们做的这些事情，就是在安慰还活着的人。好，那我们今天就先录到这边，拜喽。